0: Österreich hat heute einen neuen Bundespräsidenten gewählt. Vor etwa einer halben Stunde haben die Wahllokale geschlossen. Amtsinhaber Van der Bellen hat nach ersten Hochrechnungen mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommen und damit wohl die Wahl gewonnen.
1: Die österreichische Bundespräsidentschaftswahl vergangene Woche ist auf den ersten Blick erwartbar ausgegangen. Amtsinhaber Alexander Van der Bellen ging als klarer
2: Sieger hervor. Eine Stichwahl gab es nicht. Aber einer der sechs Gegenkandidaten sorgte
3: doch für eine echte Überraschung.
4: Hey, wie geht's euch? Ich hoffe, ich geht's gut. Mir geht's gut.
3: <lacht> man muss sagen, dass man aus dem Stand mit eigentlich keinem Geld und minimalster Unterstützung, dass man da dann doch eine relativ hohe einstellige Prozentzahl schafft, das ist schon beachtlich.
1: Gemeint ist der Kandidat Dominik Vlasny, bekannt unter dem Künstlernamen Marco Pogo. Er landete mit über 8% auf dem dritten Platz. Und das als gerade einmal 35-jähriger Quereinsteiger ohne politische Erfahrung, dessen Partei in keinem Landtag sitzt.
0: Er wirkt manchmal etwas unerfahren, aber dadurch eben auch unbekümmert und unverbraucht. Also es ist faszinierend, jemanden zu sehen, der gleich alt ist wie Sebastian Kurz der aber viel jünger wirkt.
2: Bekommt Österreich nun einen neuen politischen Shooting-Star? Anti-Establishment-Kandidaten mit linkem Profil, der die politische Landschaft durcheinander rütteln könnte.
4: Ich will genau das, wie es sich für mich richtig anfühlt, weitermachen. Und alles, was ein bisschen von meinem Weg abgeht, fühlt sich für mich auch nicht mehr richtig an, glaube ich. Und dann verliere ich wahrscheinlich den Spaß dran.
2: Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria blicken wir auf den Gründer der österreichischen Bierpartei. Dazu haben wir Dominik Vlasny alias Marco Pogo zum Interview getroffen und nach seinen Zukunftsplänen gefragt. Wir wollen wissen,
1: wer Vlasny ist und was hinter seinem Erfolg bei der Präsidentschaftswahl steckt. Ob er mit seiner Bierpartei in den Nationalrat will oder womöglich sogar noch einmal eine neue Partei gründet.
2: Und wir fragen, was es für Österreich bedeuten würde, wenn es dauerhaft eine neue Kraft auf der politischen Bühne gibt. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
4: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
1: Wir treffen Dominik Vlasny Anfang der Woche in Wien, in der Redaktion des Standard. Er kommt so, wie er sich auch im Wahlkampf präsentiert hat. Lederjacke mit Buttons, schwarzes Nasenpiercing, zerrissene Jeans.
2: Und trotz des wahrscheinlich ziemlich anstrengenden Wahlkampfes, den er gerade hinter sich hat, wirkt Vlasny entspannt.
4: Ohne schleimen zu wollen, ich bin wirklich großer Inside Austria-Podcast-Hörer äh, und Fan. Ich habe keine einzige Folge auslassen.
1: Entspannt sein kann Dominik Vlasny seit vergangenem Sonntagabend. Als da die ersten Hochrechnungen durchgegeben wurden, war er gerade auf seiner Wahlparty in einem Wiener Biergarten.
4: Ich freue mich immens, dass so viele Menschen halt da sind, um gemeinsam diese Wahlparty zu feiern. Mit ganz, ganz vielen Unterstützern und Unterstützerinnen. Und es ist mir natürlich ein ganz großer Stein vom Herzen gefallen, weil die letzte Zeit war sehr fordernd. Es war sehr spannend. Und ich habe viel gelernt über mich und über die Politlandschaft.
2: Bei der Wahlparty war auch unser Kollege Oliver Dasgupta, Autor beim Standard und beim Spiegel, der Vlasnis Politikkarriere schon länger verfolgt.
0: Ich bin am Wahlabend zuerst bei Vanderbellen gewesen, bei Vlasnis Wahlparty in einem Biergarten, der sehr schön liegt in einer Schrebergartensiedlung. Da kam ich erst relativ spät an so gegen 23 Uhr. Man konnte schon sehen, dass da sehr, sehr viele Menschen waren, selbst zu dieser Uhrzeit noch, obwohl es langsam kalt wurde.
1: Mittendrin war Vlasny ähm, selbst. Er scheut die Blasny Nähe zu den Menschen, zu seinen Fans und Wählerinnen und Wählern nicht.
0: Dominik Vlasny war ständig in Gesprächen, also eine riesige Menschentraube war ständig um ihn herum. Und ich habe mich auch kurz mit ihm unterhalten. Ich habe schon gemerkt, Vlasny ist schon sehr froh über dieses Wahlergebnis, aber gleichzeitig hat er vielleicht sogar noch ein Stück mehr erwartet.
2: Denn zum Bundespräsidenten wurde er nicht gewählt. Aber damit hatte wohl auch wirklich niemand gerechnet. Sein Ergebnis hat die meisten politischen BeobachterInnen trotzdem überrascht. Denn er landete auf dem dritten Platz, holte insgesamt 8,4 Prozent der Stimmen. Das ist wirklich ein ziemlich großer Erfolg, muss man sagen. Das ist unsere Kollegin Petra Stuiber, stellvertretende Chefredakteurin
1: vom Wars.
3: Man muss sagen, dass man aus dem Stand mit eigentlich... Keinem Geld und minimalster Unterstützung oder Unterstützung halt von Menschen aus dem Volk. Er hat sich ja in seinem Unterstützerteam umgeben mit unbekannten Menschen, also Menschen, die in der Öffentlichkeit unbekannt sind, was, glaube ich, auch ein guter und smarter Move war. Und dass man da dann doch eine relativ hohe einstellige Prozentzahl schafft, das ist schon beachtlich.
2: In Wien landete Vlasny sogar auf dem zweiten Platz, noch vor dem FPÖ-Kandidaten Walter Rosenkranz. Aber auch im ländlichen Raum konnte er ziemlich viele Stimmen gewinnen. Und besonders gut kam er offenbar bei jüngeren Wählerinnen und Wählern
0: an. Erhebungen haben gezeigt, jeder fünfte Wähler unter 30 Jahren stimmte für ihn. Und das ist schon immens hoch. Wenn man jetzt dann noch bedenkt, dass viele jüngere Menschen Van der Bellen gewählt haben, weil sie ihn gut finden, weil sie eine Stichwahl verhindern wollten, dann kann man sich also schon halbwegs vorstellen, wie hoch der Jungwähleranteil für Vlasny in Wirklichkeit ist. Zumindest das Potenzial ist immens.
1: Sitzt also bei uns im Studio gerade der nächste Shining Star auf Österreichs Politikbühne, dem sich jetzt eine große politische Karriere eröffnet, der bald Jeans und Lederjacke gegen Anzug und Krawatte tauscht, von Talkshow zu Talkshow tingelt und große
2: Reden im Parlament schwingt? Noch gibt sich Dominik Blasny eher bescheiden.
4: Ich habe gar nichts erwartet. Ich war einfach froh, dass wir diese Kampagne so hinkriegt haben, wie wir es hinkriegt haben. Ich kann nur das machen, was, was ich machen kann. Und das ist mit wenig Mitteln möglichst viel zu erreichen.
1: Aber das wo will Ende Blasny hin? Wir Tages haben ja in der letzten Folge ist, von Inside ist, Austria schon einmal darüber gesprochen, dass in Österreichs Parlament keine Partei links von SPÖ
2: und Grünen sitzt. Da liegt natürlich die Überlegung nahe, dass er dieses Vakuum füllen könnte. Aber bevor wir dazu kommen, sprechen wir noch mal ein bisschen darüber, wer Dominik Blasny eigentlich ist.
4: Also ich komme aus Simmering, bin geboren und aufgewachsen in Wien und habe bis zum zehnten Lebensjahr meine Volksschulzeit und Kindheit in Simmering verbracht.
1: Simmering. Für die, die Wien nicht so gut kennen, das ist der elfte Wiener Gemeindebezirk, der geprägt ist von Industrie- und Wohnstraßen. Wenn man die Simmeringer Hauptstraße entlangläuft, sieht man jede Menge Diskonter und Kebabläden. Dort ist Dominik Flasni heute 35 Jahre alt, also aufgewachsen.
4: Daher auch die tiefe Verwurzelung mit Simmering und den nicht zu so übersehenden Lokalpatriotismus, den ich da an den Tag
2: Seine Jugend verbringt er dann in Niederösterreich.
4: Das war auch die Phase der Politisierung. So da gibt es den alten Schlachthof. Und das war ein sehr politischer Ort. Kein parteipolitischer Ort, aber ein politischer Ort, wo die jungen Leute ihre Köpfe zusammengesteckt haben und diskutiert haben über alle Themen, die es so gibt.
1: Und noch eine Leidenschaft entdeckt er früh, nämlich die Musik. Es geht so. Schon als kleiner Junge beginnt er Gitarre zu spielen.
2: Er kehrt zurück nach Wien, um Medizin zu studieren, promoviert als Arzt und arbeitet eine Weile im Krankenhaus. Seine Lieblingsbeschäftigung bleibt aber die Musik.
4: Und 2014 durch glückliche Fügung war ich als Musiker relativ rasch, relativ erfolgreich und konnte dann meinen Arztkittel an den sprichwörtlichen Nagel hängen und habe mich nur aufs Musik machen. Konzentriert.
1: Als Musiker macht sich Vlasny unter dem Künstlernamen Marco Pogo einen Namen. Mit seiner Band Turbo Bier schaffte er bereits Top-Platzierungen in den österreichischen Charts und wurde mit dem Musikpreis
0: Amadeus Award
2: ausgezeichnet. Und über die Musik, sagt unser Kollege Oliver Dasgupta, kam der Künstler Marco Pogo dann zur Parteipolitik.
0: Er spielte in mehreren Rockbands. Vor ein paar Jahren gründete er dann die Band Turbo Bier. Er ist Gitarrist, er ist Sänger, Bandleader. Ich habe mir auch die Titel angehört und Texte angesehen. Da geht es viel um Wiener Alltagsleben.
4: leben
0: Er singt wienerisch und das Ganze ist punkig, aber auch sehr lustig. Es geht oft um Bier. Und ein Song trägt den Titel Die Bierpartei. Und in dieser Phase hat er offensichtlich einfach auch vielleicht mehr aus Jux und Dollerei die Bierpartei angemeldet.
1: Die Bierpartei ist am Anfang also eher ein Spaßprojekt unter Freunden. Dann aber kommt die Ibiza-Affäre und stellt Österreich komplett auf den Kopf.
0: Damals stand ja ganz viel im Raum, neben den Enthüllungen auch der Ruch der weitgehend gekauften Politik. Wir erinnern uns, Strache sagt im Ibiza-Video, ein Glücksspielkonzern zahle alle. Und in dieser Zeit, das war 2019, also im Vorfeld der Landtagswahl im Bundesland Wien, hat offensichtlich Lasny dann gesagt, okay, jetzt treten wir da einfach mal an und schauen, was rumkommt.
4: Ich hatte nie am Schirm ein Politiker zu sein. Ich habe auch immer gesagt, boah, also echt, das ist, das, jede Phase meines Körpers widerstrebt mir, mich als Politiker zu bezeichnen.
2: Und dennoch, Vlasny kandidiert unter anderem als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl in Wien. Und seine Satirepartei kommt in verschiedenen Bezirken auf insgesamt elf Mandate.
0: Er hat am Anfang natürlich vor allem einen Gaudi-Wahlkampf sich geleistet. Also das Budget war klein, er machte sehr kurzweilige, lustige Videos. Bei Social Media kamen die total gut an. Er forderte zum Beispiel auch einen Bierbrunnen hier in Wien.
4: Ich habe das Versprechen gehalten. Ich stehe heute hier, um ein Wahlversprechen einzulösen. Ein Wahlversprechen, für das mir viel Zustimmung auf der einen Seite, aber auch einiges an, ich sag's einmal, Belächeln auf der anderen Seite entgegengebracht wurde. Hier ist der Euer Bierbrunnen!
1: Schon bald aber fordern Vlasny und seine Parteikollegen und Kolleginnen nicht nur Bierbrunnen, sondern bringen auch durchaus ernsthafte Anträge ein. Da geht es um Themen wie Gewalt- und Armutsprävention, Abschiebestopps oder mehr Grünflächen in der Stadt.
2: Vlasny will seiner Politik kein Label geben. Unsere Kollegin Petra
3: stölber sagt, er macht klassische linke Politik. Das ist eine linke Partei, die präsentieren sich auch als linke Alternative zu den etablierten Parteien SPÖ und Grüne und vertreten auch entsprechende Inhalte. Die Tatsache,
1: dass Vlasny ausgerechnet das Bier in seiner Partei so in den Mittelpunkt stellt, kommt nicht irgendwo her. Er vertreibt tatsächlich seine eigene Biermarke, die genauso heißt wie seine Band, Turbo
4: Bier wo sonst? Das neue turbo -Bier.
2: Kritiker sagen deshalb, die ganze Sache mit der Parteiengründung ist ein einziger Marketing-Gag. Das weist Vlasny zurück.
4: Also wenn der Plan der gewesen wäre, mehr Bier zu verkaufen, dann wäre es ein sehr schlechter Plan. Weil dann hätte ich die ganze, die ganze Zeit, wo ich jetzt in Interviews über Solidarität und Corona-Maßnahmen und so weiter rede, hätte ich in Wahrheit für Marketing für mein Bier verwenden müssen.
1: Andere werfen Blasny vor, dass er mit seiner Bierpartei Alkoholkonsum verherrlicht und Süchte verharmlost.
2: Geschadet hat ihm der Name aber wahrscheinlich nicht, denn Bier hat ja gerade im deutschsprachigen Raum einen ziemlich hohen Stellenwert. Das dürfte Vlasny Sympathien bei Menschen einbringen, die politisch eigentlich nicht unbedingt links stehen.
0: Und deswegen muss man schon sagen, dass Vlasny als Marco Pogo auftritt, dass er Chef der satirisch angehauchten Bierpartei ist. Das ist natürlich in einem trinkfreudigen Land wie Österreich generell ein Plus.
1: Seit 2020 macht der Musiker und Unternehmer Vlasni also auch noch Politik, zusammen mit einer Handvoll Leuten auf Bezirksebene in Wien.
4: Und das hat uns auch Spaß gemacht. Freude, Freude an der politischen Arbeit, nicht gezwungenermaßen die Freude ein Politiker zu sein, aber sich einzubringen mit Ideen, das macht schon Spaß. In weiterer Folge haben wir dann irgendwie zehn Jahre bei der Bundespräsidentenwahl, ja, wieso sollte man da nicht auch mitmachen? Das geht ja und auch da kann man sich einbringen. Und das war letzten Endes dann die Motivation zu sagen, okay, na dann, schauen wir mal, ob wir die Unterstützungserklärungen zusammenkriegen.
2: Die 6000 Unterschriften, die man in Österreich braucht, um als Bundespräsident kandidieren zu können, hat Vlasny schnell zusammen. Vor allem, dass er schon als Musiker relativ bekannt ist, schadet natürlich nicht. Und auch die Altersgrenze von 35 Jahren erreicht Vlasny gerade noch rechtzeitig. In Deutschland müsste er da übrigens noch fünf Jahre warten.
1: Und dann ist er tatsächlich einer von sechs offiziellen Herausforderern gegen Van der Bellen, wird plötzlich in Talkshows und Fernsehduelle eingeladen.
3: Er tritt als Marco Pogo auf, ist aber auch Mediziner und in der Wiener Politik engagiert. Dominik Vlasny ist der nächste Kandidat.
4: Und ich begrüße Dominik Vlasny als live bei mir im Studio. Guten Abend, vielen Dank fürs Kommen. Das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung.
2: Es gibt im Wahlkampf viele Situationen, die dass zeigen, dass Vlasny kein erfahrener Politiker, Künstlerin, sondern ein Quereinsteiger ist. Er redet und alles andere als geschliffen, verhaspelt sich auch mal und spricht in ja Interviews nicht gerade in den typischen Politikersprech.
0: Äh, konsumieren Sie, ob jetzt das Dominik Vlasny oder das Marco Bogo ist mir egal, illegale Drogen? Nein. Nicht mehr oder noch nie? Nein, noch nie. Okay.
2: Okay, natürlich
4: habe ich mal einen Joint geraucht. Ja.
0: Ist ja eine illegale Droge, oder? Ja. Also doch.
4: Ist schon länger her ja. Nur einmal. Vielleicht auch zweimal.
3: Er hat im Prinzip dasselbe gemacht, dass die anderen Gegenkandidaten zu Alexander van der Bellen auch gemacht haben. Er hat sich als quasi... Der Gegenkandidat zum Establishment inszeniert, das haben die alle gemacht. Und das ist ja das Beachtenswerte an diesem vergangenen Bundespräsidentschaftswahlkampf, dass diese Anti-Establishment-Stimmung so stark ist, dass sowohl auf der rechten Seite als auch auf der Seite links der Mitte, um es jetzt mal so zu sagen, da durchaus Potenzial ist für Kandidaten, die sagen, ich bin anders, ich gehöre nicht zu denen, ich mache alles ganz anders. Dominik Plasny gelingt es offenbar besonders.
1: Gut, diese Unangepasstheit glaubhaft rüberzubringen.
0: Ja, er wirkt manchmal etwas unerfahren, aber dadurch eben auch unbekümmert und unverbraucht. Ja? Und das ist schon, finde ich, faszinierend, jemanden zu sehen, der gleich alt ist wie Sebastian Kurz, der aber viel jünger wirkt. Kurz wirkt immer so altbacken. Ne? Der hat im Endeffekt so vom Habitus, vom Auftreten, wirkte er wie ein Politiker Mitte 50, obwohl er erst Anfang 30 war. Und bei ähm, Dominik Vlasny ist das einfach noch ganz anders.
2: Interessanterweise ist Dominik Vlasny im selben Jahr geboren wie Sebastian Kurz, nämlich 1986. Die beiden vertreten zwar politisch völlig unterschiedliche Positionen, was sie aber aus Sicht unseres Kollegen verbindet, ist das relativ charismatische Auftreten.
1: Und nach einem jungen Mann mit Charisma, da gibt es speziell in Österreich so eine Sehnsucht.
0: In diesem Land kommen Junge Männer traditionell, muss man fast schon sagen, relativ gut an. Das war bei Jörg Haider so, das war bei Heinz-Christian Strache so, auch bei Sebastian Kurz. Alle haben irgendwie einen Neuanfang, eine Veränderung versprochen.
2: Im Gegensatz zu den früheren FPÖ-Chefs Haider und Strache und auch anders als der erzkonservative Sebastian Kurz steht Vlasny aber für Themen, die bei vielen jungen WählerInnen aus der Fridays-for-Future-Generation einen Zeitgeist treffen. Klimaschutz, Armutsbekämpfung, Gleichberechtigung.
0: Vlasny ist deswegen sicherlich auch wählbarer für viele Menschen in der politischen Mitte und links der Mitte. Und das macht ihn auch so gefährlich aus Sicht von Parteien wie der SPÖ, den Grünen, aber auch den liberalen Neos.
1: Denn nach den vielen politischen Erdbeben der letzten Jahre haben viele Menschen in Österreich das Vertrauen in die etablierten Parteien verloren.
0: Das liegt an Ibiza, das liegt auch an der Ernüchterung über das Projekt Kurz, das implodiert ist. Das liegt aber auch daran, dass die größte Oppositionspartei, die SPÖ, nicht so wirklich glänzen kann und auch keine strahlende Alternative zur momentanen Kanzlerpartei der konservativen ÖVP darstellt.
2: In dieser Gemengelage kommt ein Quereinsteiger mit Strahlkraft natürlich gerade richtig.
1: Vlasny wurde also im Verlauf dieses Wahlkampfs von einem Spaßkandidaten, der einfach mal antritt, um zu probieren, ob es klappt, zu einem ernsthaften Herausforderer für den amtierenden Bundespräsidenten.
2: Das haben wohl auch Van der Bellens UnterstützerInnen begriffen. Mitglieder der Grünen Jugend riefen zum Ende des Wahlkampfs sogar offensiv dazu auf, nicht Vlasny bzw. Marco Pogo zu wählen. Und zwar passenderweise mit Bierdeckeln.
0: Auf diesen Bierdeckeln stand sinngemäß, wer mit Pogo säuft, wacht mit dem FPÖ-Kandidaten Rosenkranz auf. Und das zielte definitiv darauf ab, dass man unentschiedene Wähler dazu bringt, doch für Van der Bellen zu stimmen.
1: Zur Erklärung, wenn noch mehr Stimmen an Vlasny gegangen wären, hätte Van der Bellen theoretisch die 50-Prozent-Marke verpasst und doch noch in eine Stichwahl mit dem FPÖ-Kandidaten Rosenkranz gemusst. Vlasny war und ist über diese Aktion not so amused.
4: Ich denke, man stellt sich einer Wahl und wenn die Leute überzeugt von dir sind, dann wählst du dich und da brauchst du nicht irgendwen anderen schimpfen, angreifen. Sicher gibt es hier und da ein paar Spitzen, die austeilt werden. Ja, das gehört vielleicht dazu, aber dass sowas vor allem von den Grünen kommt, ist, ist ein bisschen schwach eigentlich, finde ich.
2: Geschadet hat die Aktion Vlasny aber offensichtlich nicht. Rund 337.000 Stimmen hat er insgesamt bekommen. Und jetzt fragen sich viele in
1: Österreich, ob der Punkrocker mit seiner Bierpartei in Zukunft dauerhaft auf der politischen Bühne tanzt.
2: Die Hürde für eine Partei in den Nationalrat einzuziehen, ist in Österreich jedenfalls gar nicht mal so hoch.
3: Sie müssen 4% bundesweit schaffen. Und das ist eine Hürde, die, wenn man jetzt die Bundespräsidentschaftswahl betrachtet, Dominik Vlasny eigentlich schaffen müsste.
4: Ich bin Doris Priesching. Und ich bin Michael Steingruber.
2: Andererseits dürfen wir nicht vergessen, Vlasnys Partei ist ja in erster Linie eine Satirepartei. Vergleichbar vielleicht mit die Partei von Martin Sonneborn in Deutschland.
1: Die meisten denken bei der Bierpartei wohl nach wie vor zuerst an den Bierbrunnen in Wien. Kann man mit spaßigen Plakaten und skurrilen Social-Media-Kampagnen wirklich eine relevante politische Kraft werden?
3: Es haben schon so viele Pop-Up-Parteien in Österreich den Einzug in den Nationalrat geschafft. Die Liste Stronach, verschiedenste Gruppierungen wie die Abspaltung der FPÖ, das sogenannte BZÖ. Letztlich auch die Liste Pilz. Das waren jetzt nicht alles Spaßparteien, aber das waren schon zum Teil auch Parteien, die mitunter skurrilen Anliegen und auf eine sehr abenteuerliche Art und Weise dann irgendwie Politik verstanden haben. Der Punkt ist, es gibt immer wieder mal so One-Time-Highs und die Frage ist, ob man sich dann letztlich als Kleinstpartei etabliert und dafür braucht es einfach Substanz und zwar durchgehende Substanz über eine längere Periode hinweg. Aber will Dominik Vlasny
2: eigentlich in den Nationalrat? Das ist eine
4: sehr gute Frage, die wurde mir in den letzten Tagen ungefähr 400 Mal gestellt. Ich kann es schlicht nicht sagen. Ich bin noch in den, in den Nachwehen dieser einen Wahl alles zu ordnen, mich selbst wieder zu ordnen und neue äh, Pläne habe ich derweil eigentlich gar keine.
1: Lassni sagt aber auch, der große Zuspruch von so vielen Menschen im Wahlkampf, der hat ihn durchaus berührt.
4: Also die, das, was da zurückkommt jetzt, da ist schon, da ist schon Bewegung in der Sache. Und ich muss das jetzt mal alles ordnen.
2: Vielleicht will er es auch einfach noch ein bisschen spannend machen. Jedenfalls können wir an dieser Stelle noch nicht sagen, ob Vlasny ernsthaft an seiner politischen Karriere weiterarbeiten will.
0: Aber wenn, dann muss er sich professionalisieren. Zumindest ein Stück weit. Und da liegt natürlich auch ein Risiko drin. Denn diese... Unbekümmertheit, dieses Unverbrauchte, das geht natürlich ein Stück weit verloren, wenn er dann gecoacht wird, wenn er professioneller auftritt.
1: Blasny sagt allerdings, dass er genau das auf keinen Fall will, also sich verändern.
4: Ich will genau das, wie es sich für mich richtig anfühlt, weitermachen. Und alles, was ein bisschen von meinem Weg abgeht, fühlt sich für mich auch nicht mehr richtig an, glaube ich. Wenn ich mich jetzt verbiege oder meine Aussagen abwege auf, uh... Kann ich das? Darf ich das? Sollte ich das? Wenn ich das mache, dann, dann fühlt es sich vielleicht für mich auch nicht mehr richtig an.
1: Nur kann das gelingen? Dauerhaft auf Bundesebene erfolgreich werden, ohne sich anzupassen und einen Teil seiner Ideale
2: aufzugeben oder zumindest Kompromisse einzugehen? Wenn wir nach Deutschland schauen, dann zeigt das Beispiel der Partei Bündnis 90 Die Grünen jedenfalls, wie schwierig das ist. Die Ökopartei partei ist in den 80er Jahren auch als bunte Truppe mit langen Haaren und zerrissenen Jeans in den Bundestag eingezogen. Heute tragen die meisten grünen PolitikerInnen Anzüge und schicke Kleider und stehen für eine pragmatische Mitte-Links-Politik. Dafür sitzen sie auch in der Regierung. Und die
1: Satirepartei Die Partei ist bei Ironie und Klamauk geblieben, aber auch nie zu einer relevanten Kraft in Deutschland geworden.
2: Das heißt nicht, dass es Vlasny und seiner Bierpartei genauso gehen muss. Aber ganz ohne Veränderungen wird es wohl schwierig werden, sich dauerhaft zu etablieren, meint unsere Kollegin Petra Stoiber.
3: Ich glaube, dass auch der Name Bierpartei möglicherweise ein bisschen mangelnde Ernsthaftigkeit suggeriert. Auf der anderen Seite ist Pogo damit bekannt geworden und eben auch unter seinem Künstlernamen Marco Bogo. Da wird er einen Weg finden müssen, sich zu inszenieren, dass er einerseits nach wie vor so flott und unkonventionell bleibt und auf der anderen Seite aber auch eine gewisse Ernsthaftigkeit
1: das mit der Ernsthaftigkeit sieht Dominik Vlasny offenbar anders.
4: Auch diese Frage bekam ich in den letzten Tagen zigfach gestellt. Naja, mit dem Namen Bierpartei kommst du aber nicht weit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das glaube ich nicht. Also ich finde den Namen Bierpartei super. Ich finde, das, das bin einfach ich und das spricht einfach, das spricht man so aus der Seele dieser Name, den ich da wirklich vor, vor acht Jahren irgendwie aus der Taufe gehoben habe. Und wenn ich jetzt den Namen ändern würde, dann würde ich mich verbiegen. Und das wäre mir auch wieder zwieder. Also da würde ich dann einfach das Gefühl haben, ich hätte was getan, um vielleicht jetzt noch
2: breiteres Publikum anzusprechen. Und wie sieht es mit den Inhalten der Bierpartei aus?
3: Marco Bogo hat äh, durchaus Themen, auf die er aufbauen kann, auch jetzt in diesem Bundespräsidentschaftswahlkampf präsentiert. Eben die Gefährdung von Frauen durch Femizide, die mangelnde Gleichstellung. Er fährt einen klaren Kurs, was äh, Asylpolitik und Menschenrechte betrifft. Aber das sind bisweilen nur einfach Schlagzeilen und und das wird alleine nicht reichen. Da wird es schon ein bisschen mehr brauchen und wahrscheinlich auch noch insgesamt mehr Themen, äh, die junge Menschen ansprechen.
1: Wo Vlasny ungefähr politisch steht, das ging aus dem Wahlkampf schon hervor. Vor allem, wenn er seinen Konkurrenten am rechten Rand widersprochen hat, die sich etwa für den EU-Ausstieg oder ein Ende der Russland-Sanktionen ausgesprochen haben.
2: Was aber noch vollkommen fehlt, ein bundesweites Parteiprogramm. Konkrete Konzepte, klare Positionierung.
4: Naja, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Die Bielpartei ist eine auf kommunaler Ebene tätige Partei. Wir machen Kommunalpolitik. Und jetzt habe ich einen Präsidentschaftswahlkampf gemacht. Warum sollte ich ein, ein bundesweites Programm auflegen für unsere elf Bezirksparlamente? Das ist ja nicht unsere Aufgabe im Moment. Unsere Aufgabe ist es, in den Bezirken möglichst gut äh, zu arbeiten.
1: Eine Veränderung, die kommen wird, sieht aber auch Dominik Vlasny. Nach seinem Wahlerfolg werden wohl
2: auch andere Parteimitglieder künftig stärker in der Öffentlichkeit stehen. Ein Name in der Bierpartei dürfte zumindest einigen deutschen HörerInnen womöglich schon bekannt sein. Ich will, dass es mich loslässt. Vielleicht
1: ist das der Anfang. Vielleicht ist das das Ende. Sascha Matzen, Sänger und Schlagzeuger der deutschen Band Matzen, die Sie hier hören. Der ist Mitglied bei der Bierpartei und Bezirksrat in der Donaustadt. Wenn es nach Vlasny geht, soll die Bierpartei keine One-Man-Show bleiben. Auch andere Parteimitglieder werden jetzt schon häufiger für Interviews angefragt.
4: Das waren bis dato. Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit standen, genauso wie die anderen Bezirkspolitiker und Politikerinnen der anderen Parteien ja nicht in der Öffentlichkeit stehen. Und das geht halt nicht von heute auf morgen. Aber on the long run, klar, werden sie auch mehr in den Fokus geraten.
2: Da gibt es aber noch etwas, das hier und da gemunkelt wird. Ein Gerücht, das im politischen Wien die Runden macht.
0: Es gab vor ein paar Monaten immer wieder Gerüchte um eine neue Partei. Eine neue Partei, politisch in der Mitte ausgerichtet, vielleicht Mitte-Links, aber durchaus auch wirtschaftsfreundlich. Das wäre auch ein Profil, das durchaus zu Dominik Vlasny passt, weil er ist ja auch Unternehmer. Er verkauft Bier und hat ein Dutzend Angestellte und mehrere freie Mitarbeiter. Also wirtschaftsfeindlich ist er nicht. Und im Zusammenhang einer möglichen neuen Partei wird auch immer wieder ein anderer Name genannt. Christian Kern, Sozialdemokrat, früherer Bundeskanzler.
1: Und tatsächlich hat Dominik Vlasny kurz vor der Wahl niemand anderen getroffen als Christian Kern. Er hat sogar ein Foto davon auf Social Media gepostet. Man sieht darauf, die beiden Männer bei einem Bier
2: zusammensitzen. Was also ist dran an den Gerüchten rund um eine neue Parteigründung?
4: Nix. Einfach nix. Da ist überhaupt nichts dran. Ich, hab, ich schätze den Herrn Kern wirklich sehr. Ich finde, er ist ein sehr intelligenter und feiner Mann. Und wir teilen die gemeinsame Simmeringer Herkunft und haben uns auf ein Bier getroffen, wie Freunde das so machen.
1: Und das Foto, das er nach dem Treffen gepostet hat? Keine tiefere Message dahinter?
4: Das war ein Foto von zwei Männern beim Bier trinken. Davon gibt es einige auf meiner Seite: Männer beim Bier trinken, Frauen beim Bier trinken. Und, und mehr ist es wirklich nicht. Da würde ich dann wieder meinen Weg verlassen. Warum sollte ich eine neue Partei gründen? Ich habe eine und die fordert eigentlich meine ganze Aufmerksamkeit. Und ich denke nicht, dass ich so viel Freude dran hätte, mich anderswo einzubringen. Und ich will es auch nicht.
2: Und dann stellt Vlasny auch noch klar, ein Übernahmeangebot einer etablierten Partei wie von der SPÖ oder den Grünen würde er ablehnen.
4: Nein, natürlich. Ich, kann, ich nutze die Chance auch gleich, um äh, über den Medien allen auszurichten, sie sollen es gar nicht probieren.
1: Eine Sache aber hat Dominik Vlasny doch geändert. Seinen Künstlernamen Marco Pogo, unter dem er als Musiker bekannt geworden ist, den hat er in seiner Rolle als Politiker
2: abgelegt. Dominik Vlasny und Marco Pogo sind für ihn jetzt also getrennte Figuren.
4: Der eine macht die politischen Inhalte und der andere macht die künstlerisch-kreativen Inhalte. Das ist sehr gut gelungen und da bin ich auch froh drüber, weil ich will mir natürlich auch nicht anhören, ich würde die Politik dazu instrumentalisieren, um mein künstlerisches Fortkommen zu stärken, vice versa.
1: Inzwischen hat er auch einen offiziellen Twitter-Account als Dominik Vlasny. Ob diese Namenstrennung allerdings schon überall in Österreich angekommen ist, wir wissen es nicht.
2: Aber wird es den Musiker Marco Pogo überhaupt noch geben? Sollte Dominik Vlasny in den nächsten Jahren tatsächlich Bundespolitik machen? Oder wird er dann nicht nur seinen Arztkittel, sondern auch seine Gitarre an den Nagel hängen?
4: So habe ich es noch nie beleuchtet. Hm. Hm. na Weiß ich nicht. Also, sagen wir so, wenn ich Bundespräsident worden wäre, dann wäre es gezwungenermaßen so gewesen und das fände ich auch richtig, weil du bist Präsident und das musst du jetzt tun. Dann... Hätte ich bis ich 47 Jahre alt bin, angenommen es wären zwei Amtszeiten gewesen, wahrscheinlich nicht auf Tour fahren können, aber mit 47 ist man jetzt auch nicht zu alt, um nochmal auszurücken. Ja, Campino ist jetzt 60 geworden, also da ist noch Luft nach oben.
1: Dominik Vlasny, Gründer und Vorsitzender der Bierpartei, hat mit seinem Ergebnis bei der Bundespräsidentenwahl mehr als nur einen Achtungserfolg eingefahren. Dass er so viele Stimmen gerade auch von jungen Wählerinnen und Wählern bekommen hat, weist auf ein enormes Potenzial für den
2: Quereinsteiger hin. Wenn er will, hätte Vlasny wohl gute Chancen, dieses Momentum zu nutzen. Gerade weil der Frust über die etablierten Parteien in Österreich hoch ist und es im Parlament seit Jahrzehnten ein politisches Vakuum gibt.
3: Es gab schon lange keine Kleinstparteien, die sich auf der Seite links der Mitte versucht haben zu etablieren. Auch die Tatsache, dass es das jetzt gibt, ist durchaus mal erfrischend. Dem Land, sagt unsere Kollegin Petra
1: Stoiber, könnte so ein frischer Wind also tatsächlich ganz gut tun.
3: Ich bin tatsächlich der Ansicht, die Furcht, die es gibt von Seiten der Grünen und auch der SPÖ, die könnten uns Stimmen wegnehmen. Das mag wohl sein, aber auf der anderen Seite könnte so eine solche Partei auch junge Menschen, die normalerweise vielleicht nicht zur Wahl gehen würden, weil sie dieser ganze Politbetrieb nicht mehr interessiert und weil sie ohnehin keine gesteigerten Hoffnungen haben, dass Politik in diesem Land etwas für sie tun kann, das wissen wir aus allen Umfragen, wie skeptisch junge Leute sind, wenn es ihm gelingt, sei es jetzt als Marco Bogo oder als Dominik Vlasny oder als Bierpartei oder als was auch immer, diese Menschen anzusprechen und an die Wahlurnen zu bringen, dann ist das doch eine positive Überraschung und das kann der Demokratie nur nützen.
2: Ob Dominik Vlasny diese Chance allerdings nutzen will? Er wirkt jedenfalls nicht wie jemand, der sich sofort voller Ehrgeiz in den politischen Betrieb stürzt. Am wichtigsten scheint ihm zu sein, dass er er selbst bleiben kann und weiter Spaß an der Sache hat.
4: Weil ich weiß, was ich tue und mir halt treu bleibe in dem, was ich mache. Auch in der Musik war das immer so. Ich bin mir da treu geblieben und Du hörst natürlich so auf, so, hey, wenn du das so machst, dann wird es noch besser, wenn du das so machst, dann wird es noch besser. Wenn den Namen änderst, dann wird es noch erfolgreicher. Aber das interessiert mich alles nicht.
1: Doch ganz ohne Veränderung, ohne Professionalisierung dürfte es schwierig werden, eine echte politische Kraft zu werden, die das Land verändern kann.
2: Aber Dominik Vlasny hat jedenfalls gerade bei vielen jungen Wählerinnen und Wählern Erwartungen geweckt. Ob er mit seiner Satirepartei das Versprechen einer neuen linken Politik halten kann, das beobachten wir natürlich weiter.
1: Eines hat er aber zumindest schon erreicht: Bundespräsident Van der Bellen hat sich jetzt doch bereit erklärt, demnächst einmal mit Vlasny ein Bier trinken zu gehen.
2: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen auf der standard.at und spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
1: Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de. Oder an podcast.derstandard.at Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50% sparen.
2: Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de. Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Sandra Sperber, Schold Wilhelm, Luka Ziemek und Christoph Grubitz. Ich bin Lucia Heisterkamp. Und ich bin Antonia Raut. Wir sagen Tschüss
1: und Baba.